0: Olá vizinhos e vizinhas, eu sou Ítalo Taveira,
1: eu sou Thaís Coimbra e sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas de Apartamento. Podem entrar, a casa é de vocês.
0: Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que para você saber das nossas novidades, novos episódios, novos conteúdos, sigam a gente no nosso Instagram, arroba Conversas de AP.
1: Também estamos no YouTube, Conversas de Apartamento, toda segunda um vídeo novo que sempre estará relacionado ao assunto do nosso podcast e vice-versa. Então, se você veio primeiro aqui, depois de acabar esse episódio, corre lá para o YouTube para dar aquele up nessa conversa.
0: Recados dados, vamos agora para a nossa conversa de hoje. Maternidade e mercado de trabalho.
1: Aos trancos e barrancos, chegamos ao mês de maio. E no último domingo, dia 10, foi o dia de celebrar aquelas que nos criaram e nos apresentaram a esse mundo. Para muitos, foi um dia diferente dos outros anos, talvez até mais difícil, eu diria, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. E aproveitando que esse é o momento que estamos fazendo várias reflexões sobre vários assuntos, gravei um vídeo, que já está disponível no nosso canal do YouTube, em que reflito sobre todas as dúvidas e angústias que tenho em relação à maternidade. E agora estamos aqui para conversarmos mais profundamente sobre esse assunto e outros, até porque, por não ser mãe, não vivi e não vivo várias coisas que algumas de nossas convidadas de hoje viveram e ainda vivem com relação à maternidade. O histórico da inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil é permeada por desigualdade salarial, elevada concentração nas áreas de serviços sociais, trabalho doméstico, ocupações mais vulneráveis e com reduzida exigência de qualificação profissional, recorrentes da divisão sexual nada igualitária do trabalho e da atribuição das mulheres ao trabalho reprodutivo. De acordo com o levantamento do Panorama Mulher de 2019, feito pela Talensis em parceria com o INSPER, no Brasil, apenas 13% das empresas possuem uma mulher na presidência. E uma pesquisa realizada pela Cato e o site vagas.com, divulgada em março desse ano pela jornalista Eduarda Esteves em sua reportagem sobre os desafios de ser mãe e estar inserida no mercado de trabalho, aponta que 30% das mulheres deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos e 71% das mulheres já foram questionadas em entrevistas de emprego se eram ou se gostariam de ser mães.
0: É isso mesmo, é muito dado, é muita coisa para a gente conversar. Mas a minha função aqui hoje vai ser mais a de mediador junto com a Thaís e a de ouvir o que as nossas convidadas têm para falar. É isso mesmo, a gente não vai estar aqui sozinho hoje. Então, nós temos o prazer de receber nossas convidadas ilustres e maravilhosas para conversar com a gente, a socióloga e pesquisadora Mel Veneroso, a atriz, diretora, empreendedora e mãe de dois filhos, Ana Campos. E a atriz, pesquisadora, educadora e também mãe de dois filhos, Brenda Campos. Gente, é, para começar, na verdade, a gente queria que você se apresentasse um pouco mais, começando pela Ana. Ana, fala para gente quem é você e por que você está aqui para conversar com a gente hoje. <risos>
2: então, gente, eu sou mãe. Mãe, já tem 18 anos que eu sou mãe, né? Eu sou mãe de, de dois meninos, o Miguel e o Gael. O Miguel tem 18 anos e o Gael tem 3 anos apenas. É... É.
0: <risos> Muito bom que a gente tem a participação dos filhos também, né? Então, vocês estão ouvindo a participação dos filhos, né?
2: Então, assim, eu já passei por várias fases da maternidade, do, do parto, adolescência, né? Agora eu tô entrando nessa nessa idade adulta dos filhos, e já conciliei muitas coisas com o mercado de trabalho, né, dentro do, dentro do meu grupo de teatro, é, com estudo também, porque quando eu tive o Miguel eu estava na faculdade, e é isso, hoje eu trabalho no grupo Oriundo de Teatro, que foi um grupo que eu ajudei a, a construir, tem 13 anos,
0: né, 14, esse ano eu vou fazer 14 anos de história. É, isso aí, muito bem apresentado. Agora, Brenda... É, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, seja muito bem-vinda e fala para a gente quem é você e por que você está aqui para conversar com a gente hoje.
3: Obrigada, primeiro agradeço eu pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa realidade de mãe de quem trabalha de artista, enfim. É, vocês já me apresentaram com muita competência, sou Brenda Campos e mãe de dois filhos, o Francisco, três anos, e o Caetano, que agora está com três meses.
0: E por último, mas não menos importante, Mel Veneroso. Você já sabe né? as perguntas. Quem é você e por que você está aqui para conversar com a gente?
4: É, eu sou a Mel, né? eu sou pesquisadora. Boa parte da minha pesquisa está na maternidade e mercado de trabalho, na, na divisão sexual do trabalho. Então, eu acho que é por isso, porque o restante eu deixo para as mães, que são maravilhosas e têm muito mais a falar do que eu.
1: Então, Mel, para entendermos melhor sobre o lugar da mulher no mercado de trabalho, nós sabemos que você tem uma pesquisa sobre maternidade no Brasil intitulada Diferenciais de Participação Laboral e Rendimento por Gênero e Classes de Renda, uma investigação sobre o ônus da maternidade no Brasil. E nessa pesquisa você faz algumas perguntas que nós gostaríamos de trazer para esse podcast. As mulheres são socialmente discriminadas no mercado de trabalho? Acho que a resposta é positiva, né? Então, se sim, quais mulheres? Todas ou apenas as de algumas classes de renda social? Há diferenças salariais entre mulheres com e sem filhos?
4: É, então, é, historicamente, as mulheres, independente né, de de tudo, as mulheres já têm um histórico de desigualdade em relação aos homens no mercado de trabalho. A maior parte das ocupações das mulheres, elas são, são tidas como ocupações femininas ou ocupações de cuidado. Então, quando as mulheres serão inseridas no mercado de trabalho, a maioria delas estão inseridas em ocupações de educação, saúde, são ocupações muito mais voltadas para o cuidado de pessoas. Uhum. Então, você tem mulheres que são empregadas domésticas, né, mulheres que são cuidadoras de idosos, mulheres que são enfermeiras. Eu, 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 eu incluo isso hoje porque a gente está na área de Covid, né? e é muito, muito fácil perceber que são as mulheres que estão na frente desse trabalho. As professoras de pré-escolar até o ensino fundamental são basicamente mulheres. Então, tudo aquilo que remete ao trabalho do cuidado e que é uma reprodução do trabalho da casa são ocupações tidas como femininas. As mulheres estão principalmente alocadas nesse tipo de trabalho. E aí, nesse sentido, a gente já tem uma discriminação com um o trabalho desvalorizado. Porque o trabalho da casa ele é um trabalho desvalorizado. Então, quando você pega esse trabalho da casa e joga ele no mercado, ele vai ser desvalorizado porque ele não é tido como como a ideia do trabalho, da, da do provimento. É, então, assim, essa é a primeira desigualdade que existe nesse sentido. Outras desigualdades, e aí a gente cai para desigualdade de classe, de renda, é muito na questão da escolaridade das mulheres. Quanto mais escolarizada uma mulher é, no Brasil principalmente, a renda dela aumenta muito. A especialização dela faz com que a renda dela aumente muito. E aí, aumentando a renda, a mulher fica num espaço especializado e um pouco mais privilegiado no mercado. É, então, assim, Sim. o que eu estou falando é uma mulher que, quanto quanto mais especializada uma mulher é mais privilégios ela tem e mais entre, entre muitas aspas aqui mais insubstituível ela se torna ela se torna no mercado de trabalho o que não acontece muito entre as mulheres que não têm escolaridade têm uma baixa escolaridade e aí elas são facilmente é, substituídas né uma doméstica por exemplo empregada doméstica por exemplo se um dia ela não puder ir ou ela estiver ruim, ela é facilmente substituída. Né? O que não acontece tanto com mulheres que são super especializadas dentro de uma empresa maior, de uma multinacional O que é outra desigualdade, só que aí nesse caso a gente fala de desigualdade entre mulheres né? E aí é uma desigualdade de classe E aí a gente entra num conceito que a gente chama um pouco de interseccionalidade né? A gente não falar de mulheres numa média, mas falar de mulheres Entendendo que as mulheres estão separadas em de renda né? Que as mulheres são separadas em separadas escopo de raça né? Então, assim, a gente não pode falar que, que mulheres brancas, num contexto de classes sociais mais altas, é, são comparáveis a, a mulheres negras de um contexto social mais entendeu? De um contexto de classe social mais baixa, porque existe uma diferença muito grande de vida entre elas. E aí, entra um pouco no que a gente falaria do da discriminação no mercado, né? Então, quando eu falo que mulheres são diferentes e, e têm discriminações diferentes, é porque uma mulher que é pobre está numa, numa classe social mais baixa tem pouca escolaridade, a chance dela ser discriminada é maior do que uma mulher que está numa classe social mais alta, numa escolaridade mais alta e num pouco um pouco mais específico, né? um pouco mais especializado. Mesmo assim, quando a gente pega essas mulheres da classe social mais alta, elas têm uma uma desigualdade que existe entre elas e os homens. Assim, Existe esse perigo da, da, da maternidade, por exemplo, porque a, a sociedade ainda entende que a mulher é a responsável pelo cuidado. Então, se uma mulher engravida é um risco para a empresa de perder aquela mulher né, por, por esse tempo da licença maternidade porque essa mulher é responsável pelo cuidado, então a mulher vai ser sempre muito mais arriscado você contratar ela para uma empresa então a, a, existe uma preferência um contrato de um homem, então no, no, quando a gente fala de mulheres de classes mais sociais mais altas, você tem a discriminação por um empregador, por exemplo que também acontece na classe mais baixa na classe mais baixa, gente, todo tipo de discriminação possível e impossível de salário, né, de gênero de empregador. E aí, com os filhos, a gente tem uma diferença clara entre as mulheres que acabam ficando fora do mercado de trabalho a partir da maternidade. O fato dessa mulher ter um filho, seja por escolha dela, ou seja, porque o trade-off entre trabalhar ou trabalhar, sei lá, pagar uma creche ou pagar pessoas para cuidar do, do filho, é muito grande. Então, assim, é mais fácil é fica mais barato para ela ficar em casa sem trabalhar para cuidar do filho, do que pagar alguém para cuidar do filho enquanto ela vai para o mercado. Entendeu? Então você tem um, um lugar onde que tira essa mulher do mercado de trabalho por N razões, e aí você mantém as mulheres que não são mães quando é o caso dessa ocupação ser é uma ocupação que é mais ocupada por mulheres, né? Enfim,
3: falei demais. Antes disso tudo, né, que a Mel expôs aqui, eu queria compartilhar uma sensação, assim, muito particular minha que eu tive nessa semana, vivendo esse momento aí de quarentena dentro de casa e tô finalizando a minha dissertação de mestrado, né? De, é, se tivessem situações normais, teria defendido agora em março, mas com tudo parado e licença maternidade, deve... Devo defender em julho. É, a questão é que eu e meu companheiro, que está fazendo home office também, nós estamos dividindo o tempo com as crianças. Então, eu fico quatro horas trabalhando enquanto ele fica com as crianças e vice-versa, né? E aí, várias vezes eu me incomodei porque as minhas quatro horas são duas horas, no máximo. E as quatro horas dele são quatro horas. Porque eu preciso amamentar, para amamentar. Eu preciso parar para dar atenção, mas novo fico o tempo inteiro me chamando, independentemente de ser é, o pai dele que está com ele. E aí isso me inquietou de um jeito que eu fui no Google. Mãe estudando. Aí tem uma mãe com um menino no braço, um celular no outro, um caderno de um lado e o computador na frente. Pai tá estudando. O pai assim, uma calma, sentado ao lado do filho, ensinando para casa, na maior serenidade do planeta. Aí eu falei, então tá explicado, não é só comigo, beleza.
5: É, né? Porque a mulher, ela tem que dar conta, né? Existe esse mito de que a gente tem que dar conta de assoviar, chupacana, bordar, costurar de cabeça para baixo, tudo ao mesmo tempo, né? Como se todas nós realmente quiséssemos fazer tudo isso de uma vez, né? Eu acho que já que a gente está conversando então já com uma das mães, eu gostaria de perguntar para vocês, né, uma questão que eu falei muito no meu vídeo sobre maternidade, né? Eu como artista eu sempre fico com medo de não estar tá pensando de forma ideal, tentando planejar demais ou de menos, o momento certo de ser mãe pelas incertezas que o nosso mercado de trabalho provém. É, eu queria saber se vocês, como artistas, né, vocês conseguiram se planejar para ter os seus filhos?
3: Eu 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 sempre fui muito intuitivo assim nas escolhas que eu fiz na minha vida, sabe? É, não sou muito boa de planejamento, não Mesmo porque quando eu, eu quis muito ter o Francisco Eu tentei, passei por aquele processo De fazer teste, até que consegui bem rapidinho Mas eu não planejei assim, Não organizei a minha vida Toda para poder receber o Francisco, não Inclusive é, Quando eu engravidei dele Eu já tinha essa perspectiva na minha frente De que talvez Num, num breve espaço de tempo Eu já não teria mais aquele meu emprego mas é, eu dei uma prioridade que foi uma questão, uma, uma vontade na minha vida pessoal, sabendo que isso poderia ter uma consequência na minha vida profissional. Com o Caetano foi a mesma coisa. Eu pensei, eu pensei assim, é, eu sempre quis que o Francisco tivesse um irmão. E três anos eu achava que era um tempo interessante de intervalo entre um e outro, né? E aí eu acabei... É, tomando uma decisão de engravidar Num momento super difícil Se eu fosse levar em consideração A minha vida financeira Enfim, profissional Estava é, no meio do meu mestrado Então, não é um emprego Eu recebo uma bolsa de mestrado Então, era um momento muito delicado Mas, outra vez Eu optei por levar Por dar prioridade A uma realização na minha vida pessoal e familiar é, por, tudo, eu acho que tudo na vida são perdas e ganhos, assim. É, a gente tem 24 horas por dia. Isso não muda depois que a gente é mãe. E ter uma criança em casa, ocupa um, um tempo muito significativo. Então, você falar que você não vai ter não vai se prejudicar em outras esferas da sua vida, no trabalho, no casamento, em várias outras instâncias, se eu estiver falando isso, eu estou mentindo. Eu posso dar prioridade para uma coisa ou outra. Mas se você for parar para pensar também, por exemplo, no meu caso, eu entendi isso como uma oportunidade de fazer coisas que eu gostaria de fazer e que eu não, não tinha feito, e que também eram mais conciliáveis com a maternidade. Então, quando eu perdi no emprego, a primeira coisa que eu fiz foi começar a escrever o projeto do mestrado, que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer há muito tempo e que o meu emprego não me possibilitava. É, por um lado, eu fui fazer a minha pesquisa, por outro lado, uma coincidência feliz também, que a gente estava começando a investigar essa questão do teatro para as infâncias, na essência companhia de teatro. O Francisco vem potencializando muito essa vontade e até essa, essa, essa experiência dentro da própria casa da gente. E as coisas foram caminhando muito potencialmente para um outro lado. E se, se eu for olhar em termos de crescimento pessoal, se eu tivesse ainda naquele emprego é, antes da maternidade, com certeza eu estaria melhor financeiramente falando que eu estou nesse momento. Mas o crescimento pessoal que eu tive, eu não ia ter passado nem perto dele. Então,
2: a minha primeira gravidez, ela não foi nem um pouco planejada, né? Ela foi no susto, mas não quer dizer que quando eu fiquei sabendo, ela não tenha sido muito desejada. Apesar de não ter sido planejada. E foi o que mudou a minha vida. Meu filho mais velho me ensinou muita coisa e me fez crescer de uma forma que eu não imaginava. Eu tinha só 19 anos quando eu fiquei grávida da primeira vez. Foi do meu primeiro namorado. E assim, <risos> caiu no meu colo junto com o trabalho, junto com vontade de sair com os amigos, junto com faculdade, né? É, junto com um relacionamento extremamente instável. Então, assim, não foi planejado, mas o que veio após isso foi muito bom. Já a minha segunda gravidez, ela foi completamente planejada. ela Eu brinco que ela veio de presente de 10 anos de casamento, né? Então, eu já estava num relacionamento completamente estável, já tinha casado, já tinham 10 anos. É, eu cheguei a perder três bebês, engravidei três vezes. E aí, de repente, veio o Gael, né? O Gael tem três anos hoje. Ele estava completamente planejado e bagunçou tudo. Foi, foi quase que o contrário do Miguel, que não tinha nada planejado e não bagunçou tanto, organizou muita coisa. E o Gael veio e mexeu com, a minha, com as minhas estruturas. Até mesmo porque, assim, eu já tinha passado por isso, eu já sabia como seria. Eu achava que se eu me planejasse, então, ia ser melhor ainda. E, e não. São pessoas diferentes, personalidades diferentes, né? Eu estou numa idade diferente, numa fase diferente. E eu te falo assim, que você ter filho mais novo tem uma... tem coisas muito positivas. E você ter filho mais velho tem outras coisas muito positivas. Com relação ao mercado de trabalho, foi uma... a Brenda falou, né? Que quando ela voltou... O emprego dela não estava mais disponível. E você também citou uma pesquisa, né? Dos 30% das mulheres que optam por ficar em casa. Mas dizem que 50% das mulheres não voltam para o trabalho. Assim, um ano depois da licença maternidade, elas não estão mais naquele emprego. Seja porque optaram ficar em casa, ou seja porque foram demitidas. Porque outra pessoa ocupou, ocupou esse espaço. Então, isso, isso é uma realidade que pesa. Uma outra coisa também que eu fiquei pensando, sabe... Quando Gael nasceu, né, que eu tinha tudo planejadinho, né, eu comecei a ficar louca, na verdade, de tanto trabalhar e querer olhar a menina ao mesmo tempo. E cuidar de casa, e cuidar de marido, e cuidar de mim. Cuidar de mim não existia, na verdade. E chegou num ponto que eu achei que eu, que eu na verdade, eu cheguei no limite, assim, eu acho, que de surtar. Não, não tem outra palavra, entendeu? A vida inteira eu convivi com a culpa. E eu acho que a gente, que é a mãe, a gente pare a culpa junto, né? Do primeiro, eu vivi com várias culpas talvez porque eu era muito nova, porque eu não entendia muitas coisas, porque eu ia na toada. E no segundo, é, não querendo errar, como eu tinha cometido aqueles erros, eu cometi outros erros. E essa questão, hoje, né, agora na quarentena, inclusive, que eu tô. tá basicamente impossível de trabalhar em casa com o um menino. A gente, eu revezo com o meu companheiro também, mas é, é bem complexo. Como diz a Brenda, as, as minhas quatro horas são duas, né? Porque nesse período tem várias outras coisas que eu tenho que fazer. É, me vem uma coisa também que é assim, eu sempre senti culpa como se eu estivesse abandonando a criança, né? E na verdade não é um abandono. Você vai para o trabalho e tal, mas quando eu tinha que viajar, ficar longe, ou se eu tenho que ficar muito tempo longe dele, minha cabeça fica nele sabe? Eu fico, nossa, mas eu tô deixando. Mas, ao mesmo tempo também, eu me sinto extremamente pressionada para o trabalho, para gerar renda, entendeu? Então, quando eu estou só com ele também, eu fico culpada. Eu fico culpada porque eu tô deixando meu trabalho, eu tô deixando, eu tô deixando, sabe, tudo que eu investi, assim. Então, essa questão de administrar a culpa, sabe? De, de administrar esse tempo em prol dos filhos, em prol da casa. E eu fiquei pensando que realmente, Brenda, a gente tem que abdicar de muita coisa. E... Será que os homens também sentem isso? Também sentem essa culpa? Ou será que simplesmente para eles não é abdicar, né? Eles estão fazendo aquilo que eles foram ensinados a fazer. Que é, de uma certa forma, cuidar deles e prover, né? Enfim, eu acho que são, são muitas questões que levantam né, essa Sim. questão da maternidade e mercado de trabalho.
5: Inclusive, uma das mães que a gente conversou deu o depoimento que a gente vai ouvir agora.
6: Oi, meu nome é Natânia, eu tenho 26 anos, eu tenho uma filha que se chama Lívia, ela tem 8 anos, eu trabalho como vendedora em uma loja no shopping. Quando eu engravidei da Lívia, que eu ganhei a Lívia e tal, eu tinha um trabalho é, meio informal, assim, eu não tinha carteira assinada, nem nada disso, e aí é, eu comecei a ir trabalhar no shopping, né? Me atrapalhava muito em relação ao horário, qualidade de vida... Me atrapalhava, não me atrapalha até hoje, porque até hoje eu trabalho em shopping. Você quase não vê o seu filho, ele tem que ficar o tempo todo aos cuidados de uma terceira pessoa, né? Aí quando começa a estudar e tudo ainda fica um pouquinho mais... Apertado, fora a falta que a gente faz Uma coisa que já aconteceu comigo Eu fui numa entrevista de emprego E a gerente começou a me perguntar Muito sobre minha vida pessoal E aí eu falei que eu, tinha uma, que eu tenho uma filha Aí eu fui conversando e tal, ela virou e falou assim Tá, mas você tem filha você tem marido? Eu falei, não, não, não tenho marido Ela... Mas isso não te atrapalha ter um filho, não ter um marido? Como é que funciona pra, pra você trabalhar, já que você não tem um marido? Falei, funciona, funcionando, do jeito que eu sempre fiz funcionar. Eu tenho pessoas que me ajudam a cuidar, minha filha fica na escola e tal. Não então, mas você não é casada, né? Você tem filho e não é casada. Eu já senti que assim, que isso interferiu. Se eu tivesse um marido, eu tinha conseguido esse emprego. Sei lá, como se o homem fizesse realmente falta. Marido ali fizesse falta, eu não entendi o motivo, mas ela falou para mim com essas palavras eu não passei na
5: entrevista. Então, além da culpa que a gente joga na gente, também tem a culpa que a sociedade, né, coloca sobre essa mãe. Ainda mais que ela era uma mãe nova na época, enfim. É, é interessante também ver que são vários lados, né? Aproveitando que as meninas falaram, né, elas andam, são mães de mais de um filho, na sua pesquisa você, você dá alguns dados referentes à diminuição da probabilidade de participação de uma mulher pobre de estar inserida no mercado de trabalho se ela tem filhos e um aumento na probabilidade de homens e mulheres ricos serem economicamente ativos para cada criança a mais no domicílio, né? Então, acho que isso é um, um assunto interessante. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
4: É, o fato de ser mãe entra no, numa complexidade de continuidade no mercado de trabalho, principalmente com mulheres que têm um salário, uma renda baixa, né, têm um salário baixo, e muitas vezes elas não têm com quem deixar a criança ou não tem uma creche disponível. É, nem sempre elas têm uma mãe por um perto, né? Que seria a avó da criança ou uma rede de cuidado e também não tem uma creche disponível. Então assim, a, o afastamento da, dessas mulheres logo após a, a maternidade tem relação a isso, principalmente quando a mulher é, é uma informal e quando ela, ela é uma trabalhadora formal tem um problema de discriminação do, do empregador, né? Que é, que é igual a, a a Brenda falou, logo depois que ela volta da, maternidade, da, da licença maternidade, ela é demitida. Por quê? Porque elas não podem ser demitidas nem quando estão grávidas e elas têm o direito à licença maternidade. Então elas, elas ficam, trabalham durante a gravidez, elas têm direito à licença maternidade, mas aí quando elas retornam da licença maternidade, o empregador já pode demitir. E aí, quando você está numa classe mais alta, o que que acontece? Você terceiriza esse trabalho. Então, uma mulher, quando ela está num caminho mais alta, e ela tem uma mais alta, quem faz esse serviço para ela, que é uma empregada, é uma babá, né? Ou é uma rede de apoio, né? Uma mãe, é, é alguém. Então, ela não necessariamente coloca o trabalho em risco porque ela pode terceirizar a uma outra mulher normalmente. Né? E aí isso é o que a gente chama da, da, da interseccionalidade e a nova divisão do trabalho sexual. Assim. Hoje, a divisão do, do trabalho, a divisão sexual do trabalho, ela se dá homens e mulheres que têm uma, uma condição melhor, muscularidade melhor, estão nas melhores posições de mercado de trabalho e elas terceirizam esse trabalho doméstico e esse trabalho de cuidado para uma outra mulher de uma classe mais baixa. É, eu só queria complementar o que as meninas estavam falando antes, que você estava falando também, dessa coisa da, da dos conflitos sobre maternidade, sobre ser mãe, sobre planejamento. E é engraçado, né? Porque, assim, eu eu já tomei uma decisão, muito de, já tem muito tempo na minha vida, que eu tomei uma decisão de não ser mãe. né? Pelo menos uma mãe biológica e não ser aos trinta e poucos anos. engraçado, porque normalmente as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, como você é corajosa de tomar uma decisão dessa. Só que é muito maluco, nisso, porque assim, eu só continuo a minha vida, né? Eu não tomei uma decisão, né? Não é uma escolha, é só uma não escolha, eu só permaneço no mesmo momento, né? No mesmo lugar e fazendo as mesmas atividades. Para mim, coragem é quem tipo assim, dá conta de revisir a vida inteira e continuar como quer ser criando outra e e, e construir uma família, isso também é muito maisagem do que a escolha de não ter um filho. né? E querendo ou não, nós mulheres acaba, tipo, chega uma, uma idade que a gente acaba sendo dividida entre as mulheres que são mães e as mulheres que não são mães, como se a maternidade fosse assim um marco da vida da mulher e como se a mulher tivesse que, que necessariamente ser esse espaço e esse lugar da reprodução. né?
3: É, a respeito disso que foi colocado agora pela Mel, eu penso que uma, uma grande raiz de várias coisas que acontecem com a mulher em decorrência da maternidade, pelo menos no nosso país, vem do formato como está estabelecida essa questão da licença maternidade. Porque o que, que acontece? A mulher se ausenta do trabalho. É, o homem fica uma semana fora do trabalho e volta. A mulher se ausenta do trabalho. Desse tempo que a mulher está ausente, dando esses cuidados que são essenciais para esse bebê que acabou de nascer, que ainda nem entendeu que o corpo dele e o corpo da mãe são duas coisas distintas, ela se ausenta e acaba assumindo também grande parte da responsabilidade pelo cuidado com essa criança durante esse tempo que ela está se dedicando exclusivamente a ele. Enquanto homem, ele segue levando a vida dele normalmente e vai passando batido e essas, e essas responsabilidades vão se acumulando. E é, em função dessa ausência da mulher, a figura dela é desvalorizada no mercado de trabalho. Mas é, existem experiências em outros países, se eu não me engano na Dinamarca, onde existe também uma licença-paternidade no mesmo tempo do que a licença-maternidade, onde, encerrando-se a licença-maternidade, tem início a licença a licença paternidade e essa criança ela fica coberta pelo primeiro ano de vida dela inteiro, que é um tempo extremamente necessário da figura desse cuidador muito presente e você divide a responsabilidade, você divide o ônus no mercado de trabalho entre homens e mulheres e ao mesmo tempo você chama o pai na responsabilidade da criação desse filho tanto quanto a mãe. E outra coisa só que eu gostaria de observar, eu concordo com tudo que você disse, meu, que, que tem que ser uma escolha da mulher, mesmo porque é uma escolha muito determinante na vida dela. Mas aí você falou como se a maternidade fosse um marco, eu só queria observar que a maternidade é um marco, e assim um marco muito violento para quem escolheu é, passar por ela. ela. Ela transforma muitas coisas na vida da gente, transforma muito a gente, não estou não aqui defendendo que todas as mulheres precisam passar por isso. É uma escolha, precisa ser tomada com muita consciência. E tem muito ônus, sim, também traz muita coisa boa, sim. Não é fácil, mas ela é um marco, ela é. <risos> Porque antes da maternidade, depois da maternidade, tem muito água embaixo dessa coisa.
2: Então, é... eu, eu entendi perfeitamente as duas. É um marco mas não define o que é ser mulher. Não é a maternidade que define que você é mulher, né? Você continua sendo mulher independente da maternidade. Mas se você optar pela maternidade é um marco, vai virar sua vida de cabeça para baixo. Eu acho que não, não tem outra, né? É, tem tem outros países. Eu não sei se 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 citou mas eu não sei se, é, acho que a é Suécia, Croácia, Noruega, Reino Unido, elas têm licenças maternidades que variam de 210 dias até 400 e poucos dias. E tem um país, eu não lembro qual que é, a licença ela pode ser compartilhada é, então por exemplo você tem um ano um ano de licença maternidade e aí você decide se, se vai usar cinco meses para o pai cinco meses para a mãe ao mesmo tempo você vai usar um ano para a mãe Ou você vai usar um ano para o pai e eu acho isso interessante porque de uma certa forma traz um pouco mais o homem para essa para essa rotina para essa rotina dos cuidados porque independente, assim, de você ter uma pessoa... De você não ter outra pessoa... Que eu acho que esse negócio que a Mel fala é muito importante, né? Quando eu tive o Miguel... Que é o meu filho mais velho... A minha mãe estava comigo o tempo todo... E quando eu tive o Gael, eu já não tinha mais a minha mãe... Por mais que eu estivesse mais preparada... Eu, eu percebi que só uma mulher cuida de outra mulher como, sabe? Sente o que a gente sente, tem esse lugar de empatia. Porque, de, de uma certa forma, né? A minha mãe, cuidando do meu filho, cuidava de mim. Ela, ela se preocupava comigo, né? E quando, hoje, que eu não tenho mais a minha mãe, eu percebo, assim, o quanto que... Que de uma certa forma eu, é, como, é como se antes eu tivesse um porto seguro e agora eu sou responsável por tudo. E uma outra coisa que eu acho muito importante a gente colocar que é a carga mental, que é uma carga muito pesada, porque às vezes você tá lá no seu trabalho, mas você tá pensando, poxa, eu tenho que fazer merenda para menino amanhã, nossa, não lavei a roupa. É, né? Então tem, tem uma infinidade de coisas que você tem que se preocupar para além da criança que te toma um tempo que te distrai a atenção, que te deixa extremamente cansada, e esse trabalho é um trabalho invisível, e é um trabalho que as pessoas não notam, e ele é confundido com prova de amor. É como se toda mãe tivesse que ser assim, porque a mãe que não faz isso não é mãe, né? Isso é prova de amor. Agora, o pai, se você vê um pai, né, levando o um menino no supermercado, levando o um menino para passear, né, carinhoso, nossa, que paizão, né? Parece que, não, que ele está fazendo uma coisa, um plus, né? Parece que, nossa, é um homem com plus a mais, né? Sim.
5: é aquilo que fala, ah, o homem tá ajudando. que ajudando? Ele tá simplesmente fazendo o que ele tem que fazer, né?
2: Sim, mas mesmo que eles dividam 50% a 50% com a gente, exatamente, existe um lugar de cobrança que eles não têm. Existe uma carga mental que, geralmente, eles também não têm. E foi engraçado porque, hoje, foi até sem querer, tem uma página no Instagram que eu curto muito, que chama Cientista que Virou Mãe, que ela falou que... 10 trilhões, trilhões de dólares. É o que todas as mulheres do mundo deixam de receber todos os anos em função do seu trabalho doméstico. Então, você pensa, é uma, é uma coisa que movimenta a economia. É,
4: uma coisa que a Brenda falou, a Ana respondeu, e é justamente essa questão que a Ana falou. Não, não quer dizer que não seja um marco, mas é isso, é um marco para quem é mãe. E Sobre os países que têm uma licenidade mais igualitária, são os países que têm um, um espaço de, de planejamento e de estado de bem-estar social muito mais, muito maior, né? Então, normalmente, você tem na Suécia, Noruega, Finlândia, até a França tem um, um sistema de, de licença-maternidade mais, mais igualitário, né? Então, assim, na Suécia, eu acho que chega a quase dois anos mas tem um mínimo para cada pai, né? Um mínimo para a mãe, um mínimo para o pai. E aí o tempo que fica além disso, eles podem ir revezando. É, outra coisa, lá, sobre o que a Ana comentou também, é a coisa da, da carga mental invisível que é, isso, né, uma coisa é o trabalho ser dividido, o trabalho prático, né, a execução do trabalho ser feita e dividida em 50%, mas sobrar para a mulher é a coisa da gerência do lar, né? Então, assim, é a mulher que sabe o que tem que comprar, né? É a mulher que faz a gerência do que que falta na dispensa, de que horas que, que tem que tirar o lixo, é, de que dia que o menino que, que é ao médico, de qual que é o nome das professoras várias formas de, de gerenciamento da casa e da família que não, não passa bem longe normalmente de ser a responsabilidade do homem da casa. Isso quando existe um homem, né? Então, assim, isso aí a gente já cai para para outras famílias que são monoparentais e que têm outras vulnerabilidades e outras questões. É, outra coisa que a Ana também falou foi a coisa da, do, do trabalho... Do trabalho doméstico e da, da né, do trabalho de cuidado ser uma prova de amor, isso é a aula da, da Silvia Federici, que é uma que é uma autora italiana, que ela fala muito da coisa da revolução do trabalho do cuidado, que é um lugar que eu, eu gosto muito de ler, né? ela tem um livro maravilhoso que chama A Bruxa Caliban, e ela fala isso, tipo assim, todas as vezes que as mulheres tentaram revolucionar o próprio espaço, elas foram engolidas e essa revolução meio que, que caiu por terra, né? Então, assim, toda vez que a mulher tentou se fortalecer na história, ela foi, né? Tipo assim, ela, de certa forma, o patriarcado destrói aquilo.
5: Sim, é, sobre tudo isso, <risos> uma das coisas tem a ver com os direitos né, da gestante tem a ver com a licença maternidade, que a gente conversou com uma gestante e atualmente o que mais preocupa ela é devido a toda essa questão da pandemia que a gente está passando, que também gera uma instabilidade né, no mercado financeiro, no mercado de trabalho e eles lançaram a medida provisória 936 né e ela, só dando um resuminho aqui, ela autoriza que a empresa diminua o salário e a jornada de trabalho em 25%, 50% e 70% por até 90 dias e também permite a suspensão total da jornada e do salário de funcionários por até 60 dias. Enfim, só dando um ampassante aqui do que é essa MP, mas a preocupação então, dessa gestante foi a seguinte, né? e aí, será que eu posso ser é, demitida? sem justa causa, será que eu corro algum risco, né, estando no meio de todo esse caos, ainda ter que lidar com isso? E não, né, a garantia de emprego prevista na MP e nada substitui a estabilidade dessa gestante, né, prevista constitucionalmente. Então, elas podem sim ter esse contrato reduzido, suspenso, mas elas não podem ser demitidas sem justa causa nesse caso, né. Mas, apesar de tudo isso, todo esse momento que a gente está passando, ele realmente causa, causa incertezas, né? É, você imagina uma mulher grávida, prestes a ter um filho no meio desse caos, dessa pandemia, é, que os hospitais estão lotados ainda ter que lidar com essa questão do trabalho, né? Desse risco de se ver sem uma, sem uma renda, né?
3: Nossa, é tanta coisa que foi colocada aqui que eu não sei nem para onde começar, mas tem algumas coisas que eu gostaria de, de considerar sobre o que foi dito. Primeiro, sobre essa coisa assim, né, da divisão 50%, 50% que a no falou, não tem jeito, mesmo que se façam as mesmas coisas, na hora, às vezes, vai dar um banho. Onde fica o sabonete? Onde fica a toalha? Que roupa que eu visto nele? Tudo isso sempre acaba ficando na na conta da gerência mesmo da da mulher, normalmente, assim. Mesmo que se assim. Tenha um parceiro muito bacana como eu, que, que faz o que pode para estar presente e faz a parte dele, como tem que ser feita. É, não tem como. É, a, gente, a gente carrega esse peso que é, é histórico mesmo, eu acho que é ancestral até. E, e voltando na questão do, do, do Marco, quando, quando eu falo Marco, e, e eu acho que não tem o que se discutir realmente, é, o, que, o que foi dito tá muito foi muito bem pontuado Mas eu acho que precisa se considerar a particularidade de ser mãe na sociedade e no mundo, sabe? Porque é, não é a mesma coisa A mulher que é mãe, ela não tem o mesmo o mesmo espaço que a mulher que não é mãe em muitos ambientes Então vou dar um exemplo pessoal Eu lembro eu em uma situação onde eu estava participando de um festival de teatro E nesse festival ele tinha apresentações teatrais e tal Nesse festival teve uma apresentação específica, depois teve um bate-papo, tinha uma mãe com carrinho, e aquela mãe ficava andando ali do lado da plateia, aquele carrinho pra lá e pra cá. Depois teve um debate também, ela saía, ela voltava, ela atrapalhava falava, gente, sai dessa sala com esse menino? E aí depois eu fui entender que, cara, ela tem o direito de estar ali, ela pode estar incomodando algumas pessoas, porque, ai, porque a pessoa queria silêncio na hora do espetáculo, ou porque a pessoa queria concentração na hora de um debate ou na hora de um fórum, mas ela é uma mulher que tem o direito de estar ali com o filho dela. Então, vários movimentos aí, que a gente vê umas coisas horrorosas, tipo restaurante tio frito, não pode ter criança. Enfim, isso é uma, que uma questão que tem que ser. Tem que ser considerada, porque as mães elas são muito excluídas em muitos lugares. Não é a mesma coisa para a mãe. Ela também tem vontade de ir para o boteco. Ela, ela não quer ir para o cine materno, que só tem mãe e criança, segunda-feira, três horas à tarde. Sabe, às vezes ela quer assistir outra coisa num horário de adulto, num ambiente de adulto, e muitas vezes ela é discriminada pela condição de ser mãe
5: Sim, é, uma, é um ponto de vista que eu acho que só uma mãe né, consegue ter é, dessa repressão também de, de levar o filho, enfim, né? Porque realmente a gente estando no teatro, principalmente trabalhando muito com teatro infantil, a gente vê essa questão das mães também, que estão na plateia e que acham ruim filhos de outras mães fazendo barulho, chorando, tem mães que pedem, pede para ela sair e tal, é, é, é realmente complexo, então talvez, não sei se é, uma formação de público adulto também seria interessante nesse sentido, né, Brenda? É não só ter a formação de público das crianças, que vão consumir futuramente é, o teatro, mas talvez uma formação de público adulto para lidar também com, com a criança que está aprendendo, né? Que está se formando a ser um, um espectador também, né?
3: é, nós compartilhamos o mundo, né? Adultos e crianças vivem em um mundo compartilhado. Essa coisa de colocar 30 crianças dentro de um espaço é, é esquizofrênico. Na sociedade isso não acontece. A gente vive junto. Então, é lógico que eu, eu não, é tem um senso tem um espetáculo que é muito intimista e aquele ruído, às vezes, vai poder prejudicar diretamente a execução daquele espetáculo. Tem um espetáculo que não é adequado para uma criança é, de tal idade. Mas tem um espetáculo que é perfeitamente possível a convivência entre crianças e adultos. Não é só porque ele não é taxado tá de infantil que uma criança não pode assistir e, mesmo assim, a presença da criança se incomoda. Eu acho
2: que, que essa questão né, de que mulheres mães elas têm particularidades que são diferentes de mulheres que não são mães, com certeza ela precisa de ser discutida e eu acho que até é esse o motivo desse, desse podcast, né, que é discutir isso. Porque, assim, realmente, mãe se priva muito, né? A gente tá aqui falando no mercado de trabalho, mas a gente nem entra no quesito lazer, né? Porque não existe sextou. Final de semana nem sempre significa descanso, né? Às vezes significa, inclusive, trabalho dobrado. <risos> significa você não poder sair nem um minutinho do, da sua posição de mãe para fazer outra coisa, né? Então, realmente, é uma privação, né? A gente abdica de muitas coisas,
5: É, sobre ter essa rede de apoio da mãe, né, da avó, na verdade, né? a Ana Carolina ela deu um depoimento para a gente, que a gente vai escutar agora.
7: Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 33 anos, sou jornalista e sou mãe do Arthur. E eu tenho a noção total de que todo o processo meu de, de gravidez, uh, o nascimento dele e todos os passos, né, que a gente teve que tomar até eu ter que voltar ao mercado de trabalho, até ter que voltar a trabalhar, é, foram privilegiados. Né, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, os meus amigos, a minha família. Eu tenho um marido que também é uma pessoa fora de série e que sempre fez de tudo para estar presente, para ser presente, para ser um pai maravilhoso que ele é. E, então, tudo isso tornou esses, todos esses passos um pouco mais leves. Né? É óbvio que é uma mudança é, extremamente grande e que traz a maior felicidade das nossas vidas, ao mesmo tempo que traz o maior medo das vidas da gente. Então, tudo isso foi, uma, foi, uma, foi um turbilhão de emoções, mas que eu consegui ter suporte, ter apoio, ter sempre alguém ali para mim que carregasse um pouco desse peso e me ajudasse. Então, eu nunca estive sozinha. Já me senti sozinha, mas nunca estive sozinha. Quando o Arthur nasceu, eu estava empregada. É, o que realmente foi o problema, é, é o que todo mundo fala, que é voltar, né? retornar. Foi uma experiência é, importantíssima para mim, nesse sentido, que desde pequeno, desde muito pequeno, o Arthur sempre ficou com outras pessoas, fora da presença minha e do pai. E por isso ele não teve muita dificuldade. Porque quando eu voltei a trabalhar, ele ficou com a avó dele, a avó paterna, né, minha sogra. E para ele foi muito bom. E eu acho que isso é importante até para casos extremos, né? Quando a pessoa, sei lá, não, não vai estar presente mais por algum outro motivo mais grave, é, não tem um trauma na criança, né? A criança não fica de uma forma assim, se sentindo desamparada, tão desamparada, né?
3: Eu gostaria de acrescentar que eu concordo muitíssimo com, assim, gênero, número e grau com tudo, tudo isso que foi colocado pela Ana, por você, com certeza, se a gente for colocar num balanço, a soma é negativa aí, para quem tá sem a mãe, é um apoio que você não encontra em outro lugar. E eu tô falando isso com esse minhas de causa, porque eu não tenho a minha. Eu não tenho a menor dúvida que se a gente for colocar isso aí no balanço, a mãe e mãe, ela sai perdendo muito nessa conta, eu não tenho a menor dúvida. sim.
5: Bom, gente, infelizmente a gente está chegando no final. Eu queria continuar conversando com vocês muito mais tempo, mas para finalizar, queria é, falar uma coisa que eu vi, que esse ano, na semana anterior ao Dia Internacional da Mulher, a cofundadora do Nubank, o Banco Digital, Cristina Junqueira, foi escolhida pela revista Forbes para estampar a capa quinzenal da publicação da revista. E essa foi a primeira vez que uma mulher grávida estampou a capa da revista internacional focada em economia, que prestigia... Esses nomes em destaque no mercado de trabalho. Né? E a primeira vez no Brasil. Então, assim, eu achei isso muito legal. É uma foto linda que ela posa na sua 40ª semana de gestação. Porque ela é considerada como uma das 20 mulheres mais importantes do país. É, no mundo, o reconhecimento de gestantes nessas revistas né de negócios, ele não é muito comum. É, é um anterior... É, aconteceu somente em 2019 com a Audrey Gelman que é CEO e cofundadora do The Wing que é um espaço é, onde as mulheres podem ir para se reunir trabalhar e ela foi capa da Inc Magazine revista americana sobre negócios é o que vocês acham né que isso pode representar para o nosso país quero ouvir um pouquinho do que vocês têm para falar sobre essa representatividade de uma gestante
2: antes da da, da, da Forbes, né, da brasileira, da Nubank. Teve uma anterior, igual você falou, de 2019, que foi uma revista econômica também, que foi a primeira vez que colocaram uma mulher grávida, né, na capa. Eu lembro na época que teve uma, um burburinho muito grande e até você olhando a capa, por não ser aquele lugar comum de ver uma mulher grávida, causa um estranhamento, né? E depois eu fiquei me perguntando, oi gente, mas por que esse estranhamento? Será que as pessoas não sabem de onde os filhos vêm, né? Se, a, se existem mulheres trabalhando, se existem mulheres no mercado de trabalho, não é óbvio que elas engravidem? Não é óbvio que elas estejam nas capas também, né? E não, não é óbvio. Parece que não é óbvio. Não é óbvio justamente por tudo isso que a gente falou aqui. Por tudo isso que a gente vem tentando romper, né? Como é difícil, do básico, como é difícil ser mulher. Depois, como é difícil ser mulher e mãe. Depois, como é difícil ser mulher, mãe e compartilhar, né, estar no mercado de trabalho. Como é difícil ser mulher, mãe, estar no mercado de trabalho, e estar numa gerência de uma empresa. Então, eu acho que, que é isso que esse debate ainda está começando. Tem muito para ocorrer, mas eu fico muito feliz que ele esteja aí.
3: Eu queria dizer assim, no fim, é que quando a gente vira mãe também a gente descobre um círculo invisível Que não existia, né? Falando aí da, da mãe Que, que é esse, esse, esse apoio A mãe da mãe, mas também Das mulheres que são mães Que a gente passa a olhar Umas para as outras com um olhar diferenciado Porque a gente sabe da, da dor e da delícia de ser Que a gente é Então, é agradecer a todas as mulheres Que estiveram no meu caminho Que tornaram esse caminho mais fluido E mais gostoso então agradecer a essas mulheres que estão aí no nosso caminho e dizer também que dessa conversa a gente falou muito dos desafios da maternidade, então em muitos momentos isso ficou parecendo que tem um peso e realmente esse peso existe, isso precisa ser pontuado para melhorar a condição dessa mulher na sociedade dessa mãe, facilitar esse caminho que é, que é difícil. Mas eu queria deixar também aqui registrado para finalizar e é, a parte boa, né? A delícia que é você se tornar mãe, você criar um vínculo de um tamanho que você não pode imaginar antes de ser mãe. E essa é uma experiência muito incrível também, muito sofrida, muito suada, muito difícil e muito incrível. Eu queria deixar aqui no final essa essa mensagem de positividade, assim. Se eu pudesse, eu ainda ia ter mais muitos filhos. Aquela que eu não
5: posso. <risos> Mel, é, a gente não poderia terminar sem escutar o que você tem para falar pra gente.
4: Eu só queria terminar falando um pouco sobre, sobre a revolução. Na verdade, é um, um comportamento um pouco mais revolucionário que tem que acontecer. Assim, e eu acho que nenhuma mudança estrutural, na verdade, ela vem por um lugar passivo, né? A, a revolução ela sempre acontece né, num lugar ativo e eu acho que esse debate é um debate que, que vem acontecendo e ele vem aumentando a cada dia mais. Como a Brenda pontuou bem a, da, das limitações que que as mães acabam passando, por compreender que a sociedade não aceita, né, não, não aceita as crianças, não aceita as mães em esses espaços, eu acho que isso entra um pouco no nesse lugar do revolucionário, né, de que as mulheres elas têm que ocupar, sim, todos os espaços, e se elas estão com crianças, elas têm que ocupar esses espaços com as crianças, né? Eu sou eu sou professora, né? Eu dou alguns cursos e, e, e eu dou para as mulheres, né? Então, assim, boa parte dos cursos tem alguém que me manda mensagem, tipo assim, ah, professora, esse horário eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não vou conseguir é, tá minha filha com alguém, meu filho com alguém, então eu falo, não, Leva o seu filho, porque assim, eu acho que, que é isso, eu acho que, que quem consegue lidar com isso tem que lidar de uma vez, tem que abrir essa porta para que mais pessoas abram essa porta, né? Se a mulher está fazendo faculdade, ela tem filho ela, e não tem com quem deixar, leva o filho e é de que cor aquela criança, né? A faculdade que, que, que encontra um espaço para colocar aquela criança. A sociedade que encontre espaço para para democratizar o espaço do cuidado. né? A, a Brenda também colocou que, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E é isso, tipo, o, o fato de eu não ser mãe não impede que que eu cuide de outras crianças que são de outros. Né? Seja de, seja de, de, da minha irmã, não impede que eu cuide de idosos, que é um trabalho de cuidado também. Né? não impede que eu cuide de outras pessoas. O trabalho do cuidado ele tem que ser um trabalho democratizado. Por isso que eu falo que do cuidado ele precisa de uma atenção, porque a partir do momento que o trabalho do cuidado ele é democratizado e ele é melhor distribuído numa sociedade como um todo, que a gente vai conseguir trazer essas mães e trazer a maternidade para um espaço normal, que é cotidiano, de que as mães estão ali e elas vão continuar ali, e que as crianças vão continuar ali, né? Da mesma forma que, que hoje já existem leis que, que libera a amamentação em público para a mulher, o que é um absurdo, que, que não existisse, né? que não fosse claro e óbvio, que se uma mulher é mãe e ela tem que amamentar, que ela vem em qualquer lugar. Né? Então, assim, a coisa ela tem que funcionar, as pessoas têm que começar os passos, independente de incomodar. Né? Porque é o lugar do, do incômodo e uma vez que vai ser incomodado, incomodado, e entender que aquilo ali não vai deixar de acontecer. As pessoas fazem parte da sociedade e elas não podem deixar de Então, assim, a sociedade ela precisa demandar, ela precisa se impor para aquilo ali virar uma realidade. E eu estou meio revolucionária mesmo, mas eu acredito que as coisas precisam acontecer dessa forma.
5: Sim. É meu recado. Eu não sei nem como agradecer vocês por terem aceitado entrar aí né, nessa conversa com a gente, entrarem no nosso apartamento, né, conversarem com a gente é, sobre esse tema que engloba tantos outros temas, né? E que é tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão lindo, né? E é isso vamos ocupar o espaço que a gente deve, que é nosso o pertencimento vamos pertencer, vamos existir e vamos resistir.
0: É isso aí, voltei, voltei para agradecer mais uma vez, tá bom meninas, para vocês terem aceitado o nosso convite. É, acabou que eu falei que ia ficar como mediadora aqui com a Thaís, mas eu fiquei mais ouvindo mesmo, né, e aprendi muito, é, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente também aprendeu e ainda tem muito, né, para discutir. Quem sabe a gente não faz um segundo episódio sobre esse assunto, né? Bom, e você aí que tá ouvindo a gente, não deixe de ir lá no nosso Instagram, arroba Segue a gente. E se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos, tá bom? E fala o que você achou, dê sugestão de pautas no nosso e-mail, é ou lá no nosso Instagram mesmo, tá bom? A gente espera a sua opinião. E é claro... Semana que vem tem mais vídeo e mais podcast. Até lá!